0: Estás escuchando El podcast de Rodolfo Rodríguez Comenzamos Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rodolfo Rodríguez Muchas gracias a todos por sus comentarios eh, El otro día me escribió una persona Y me decía, oye, ¿dónde podemos dejarte comentarios? Este, y bueno Sé que muchas personas que escuchan este podcast tal vez no me están siguiendo en redes sociales, eh, en mi Facebook Rodolfo Rodríguez MX y en Instagram igual Rodolfo Rodríguez MX, ahí pueden seguirme y pueden escribir sus comentarios y bueno pues el día de hoy les tengo un podcast que lo hemos titulado como los 5 consejos esenciales para todos aquellos networkers que están iniciando o sea principiantes ¿qué debes de tomar en cuenta cuando estás empezando tu carrera en mercadeo en red o en network marketing bueno pues voy a, compartir, a compartirte cinco consejos de acuerdo a mi experiencia que, que, que he podido tal vez descifrar como, como muy básicos muy importantes y espero que no solamente te sirva para ti, sino para que para las personas que estás ayudando a construir este negocio. La mayoría de las personas de esta industria luchan por llegar a algo nuevo, este por, por lograr cosas diferentes. Pero también hay un camino extraño eh, de, cuando empiezas, porque es diferente, porque es nuevo. Y con frecuencia personas van a tocar los miedos, van a tocar miedos y, y ese miedo hay que saber cómo descifrarlo, cómo transformarlo en un resultado. Así que los siguientes consejos de Nego Marketing que te puedo compartir de verdad muchísimo corazón van a ayudarte a iniciar un camino o una carrera con todo el ánimo y las herramientas para que puedas comenzar a cosechar el éxito lo antes posible. Así que si tienes con qué tomar apuntes, te recomiendo que tomes apuntes de estos cinco consejos. El primer consejo... Es y creo que es el, el, el principal de todos debes de saber que cuando tú emprendes en network marketing debes de empezar a adquirir una mentalidad eh, de emprendedor y emprendedor es cuando tú eres el principal y directamente responsable del éxito o el fracaso de tu negocio entonces ya no es trabajas para alguien más, ya no estás este, tal vez en ese, en ese trabajo, en ese empleo, sí, sino estás adquiriendo una mentalidad donde eres el capitán, donde eres el CEO de tu compañía. Así tienes que pensar. Oye Rolfo, pero no soy el CEO, soy un, soy un representante de una compañía, ¿no? pero tienes que operar bajo esa mentalidad de responsabilidad. Cuando culpas a otros, no estás operando con responsabilidad. Estás perdiendo eh, toda esa capacidad, toda esa creatividad para resolver cosas. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre lo que son las consecuencias de eso y, y, y también cuáles son las cosas que considero yo asumir como responsabilidad y por qué son tan importantes. Porque una vez que empiezas a operar así en tu negocio, Vas a ser más productivo, vas a ser más creativo, ¿sí? Tu creencia va a madurar y, y vas a saber tomar mejores decisiones porque estás tomando una responsabilidad en tu negocio, ¿sí? Tú y solamente tú eres responsable de tu negocio. Así que pon esa frase ahí, yo soy responsable de mi negocio yo soy responsable, fíjense bien, del éxito y el fracaso. Porque a veces cuando te va mal, hay que echarle la culpa a alguien. Pero cuando te va bien, dices, fue mi culpa. Bueno, aquí vamos a ocupar las dos, ¿ok? Consejo número dos, sé paciente con tu proceso. Aprende a medir para que, para que tú no sientas de alguna forma que estás teniendo... Eh, o que no estás teniendo resultados, ¿sí? entonces aprende a medir los, las mejoras y los avances que vas teniendo. Por ejemplo, si tú eh, estás aprendiendo a hacer llamadas, a hacer presentaciones, eh, tú tienes que definir. Yo, por ejemplo, en mis presentaciones, algo que hago es escribo el texto de cada lámina que voy a dar. ¿Cómo voy a abrir? ¿Cómo voy a romper el hielo? ¿Cómo voy a presentarme? ¿Cómo voy a cerrar? ¿Cómo voy a, a resaltar esas dos, tres cosas de mi oportunidad? ¿Sí? Entonces, al principio tal vez eh, vas a estar un poquito más nervioso, pero te vas a dar cuenta cómo vas midiendo la eficacia y, y obvi obviamente las habilidades que vas desarrollando en el camino. Entonces. Sé paciente con tu proceso. Es sumamente importante que adquieras la paciencia en tu proceso, en tu cambio. Ay, ay, sé que no es muy motivante a veces cuando estás construyendo los cimientos de algo. Eh, yo ponía el ejemplo que eh, eh, me tocó una vez vivir muy cerca de donde estaban construyendo un edificio. Yo me acuerdo que se tardaron no sé cuántos meses. En, en, en hacer un hoyo, en, en ver puros alambres, puras varillas, puros eh, eh, como tipo lo que le llaman los castillos, ¿no? que van así como por debajo de la tierra. Este, y se tardaban mucho y decía pues no avanzan, no avanzan, no avanzan. Se ve que trabajan, pero no avanzan. Pero de pronto empezaron a construir el, el cimiento principal, el primer piso, y de repente iban tan rápido y cuando menos pensabas yo me acuerdo que salí de viaje y cuando regresé ya tenían dos o tres pisos más y yo decía van rapidísimo no lo que pasa es que los resultados se van a ver muy rápidos después pero al principio tal vez no se van a ver tanto pero es importante que tengas paciencia de construir cimientos muy sólidos y, y esos cimientos van a ser primero tú eh, eh, tu desarrollo y tu creencia y tus habilidades así que vamos a, a, a pasar al, al consejo número 3 y, y este consejo tiene que ver precisamente con eso y es la educación, edúcate existen dos tipos de educación la educación que te hace ganar dinero y la autoeducación que te hará crear una fortuna ¿sí? cuando tú entregas valor a otras personas de acuerdo a tu experiencia de acuerdo a tu información de acuerdo a tu trayectoria a tus resultados eso tiene muchísimo poder pero antes debes de adquirir esa información yo le decía a la gente aprende las cosas que son las principales para tu negocio ¿sí? no se trata de ponerme a leer muchísimos libros se trata de buscar la información buscar el conocimiento que es de acuerdo a mi necesidad en ese momento? ¿Cuáles son las necesidades sí, principales que yo necesito en la información? Primero, para mí se me hace sumamente importante que entendamos que esta industria es una industria de liderazgo, es una industria de influencia en otras personas, hay que formar un equipo, tenemos que tener una visión de, 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 de crear un, un equipo, desarrollar un equipo de personas. Recuerden que trabajamos en un negocio, Tal vez que es muy sencillo o muy simple, pero muy complicado. Pero lo complicado es porque las personas son complicadas. Hay personas que complican las cosas y yo tengo que desarrollar y tener conocimiento de cómo liderear una organización. ¿sí? Tengo que recibir conocimiento de cómo automotivarme, eh, eh, información de cómo resolver problemas Conocimiento de cómo construir tu negocio correctamente, estructuras, todo ese tipo de cosas, estrategias. Conocimiento de los principios del éxito. Yo quiero tener éxito, pero no conozco los principios del éxito. Bueno, pues necesito el conocimiento de eso. Conocimiento de cómo controlar tu mente, tus emociones y tus acciones. ¿Creen que sea importante aprender a controlar tu propia mente y tus propias emociones liderear tus emociones liderear tus pensamientos bueno conocimiento de cómo ser en pocas palabras responsable de tu vida eso es lo que necesito información de, 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 de lo que me vaya a ser mejor persona mejor líder una persona que, que pueda impactar en otras personas y ese conocimiento es el que necesito tener y, y, y llega un momento cuando tú combinas el conocimiento que recibes con la experiencia, o sea, ponerlo en práctica una y otra vez, entonces llegas a ser una persona que aprende a automotivarse. No necesita de alguien porque ya tiene ese, ese hábito, ya eres parte de lo que dices o de lo que sabes, o, o eres en pocas palabras una persona más congruente. Consejo número 4, vamos al cuarto, desarrolla las habilidades principales, yo me acuerdo que un líder decía las habilidades que pagan, no desarrollas habilidades que no pagan, para qué me quiero aprender los ingredientes de un producto de nutrición si eso no me va a pagar, yo necesito entender que no estoy en un negocio de productos o de servicios o aprenderme todo, todo, lo, que, todo lo que es el blockchain y, y no digo que no aprendas, yo digo que a, en pie, si no tienes resultados, aprende solo las habilidades que te van a llevar a tener resultados económicos. Porque no pierdas de vista que este es un negocio antes de que cualquier cosa. Hoy oh, es que yo me la paso muy bien aquí, porque conozco gente, porque viajo. Si tú no le das seriedad al negocio, el negocio no, no te va a responder. Este negocio te va a dar de acuerdo a lo que, no, no a lo que sabes. Sino a lo que pones en práctica Con lo que sabes ¿sí? Entonces, desarrolla habilidades principales Todos hemos desarrollado habilidades Todos, en algún momento Hay gente que es muy buena para relacionarse Y ganar amigos Hay gente que, que tiene la habilidad De ganarse la confianza de los demás de, de generar interés De, 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 de vender ¿sí? De muchas cosas Yo veo gente de pronto con unas habilidades brutales, ¿sí? pero no están ganando dinero, no están logrando una libertad financiera. Eh, digo, veo gente, por ahí a veces hasta en la calle, ¿no? los hemos visto todos en un semáforo, que están haciendo malabares, están haciendo muchas cosas que, que, que llevan, ¿saben cuánto tiempo le llevó a esa persona a aprender esa habilidad? Pues tal vez meses o tal vez años. La pregunta es, ¿era la habilidad que le iba a llevar a su libertad financiera, ¿qué tal que si yo me pongo a practicar eh, por, por mil veces, mil veces un guión de cómo invitar? Un, un, me pongo a practicar cien veces una presentación hasta que me convierto en una persona súper profesional, hasta que lo haga súper bien, por no decir excelente. ¿sí? Entonces, si tú le dedicas tiempo a una habilidad y esa habilidad te paga si ¿sí? te paga bien pues entonces dedícale tiempo yo pongo el ejemplo de los actores los actores se aprenden guiones y los viven como si fuera verdad y tanto es así que nos hacen llorar que nos hacen emocionarnos que nos inspiran si ¿sí? de repente los millonarios que salen en la televisión que era pobre se hizo millonario hay muchas películas y muchas series que al final de cuentas lo que hacen es interpretar un papel. ¿Por qué no interpretas un papel ahorita que no tiene resultados? Pero vívelo y siéntelo como si fueras de verdad ese millonario, esa persona profesional. Y es lo que te va a llevar a tenerlo. Tarde que temprano te conviertes en esa persona. ¿sí? Empieza por tal vez este, imaginártelo ¿sí? o pensarlo. Y, y, y luego lo haces hasta que llega un momento en el que no tengas que pensarlo simplemente lo vas a hacer y listo ¿sí? y por último el consejo número 5 es sal de tu zona de confort uh, lo has escuchado muchas veces zona de confort, zona de reto, tal vez sí pero yo te voy a decir algo ¿cómo identifico cuando salgo de mi zona de confort a mi zona de reto? Y solamente hay un indicador que me va a decir si estoy en zona de confort o en reto. Cuando yo empiezo a sentirme incómodo, expuesto, con riesgo a perder, a equivocarme, en pocas palabras, empiezo a sentir un miedo, significa que estoy en zona de reto. Eso es el indicador. ¿Cómo hay otra forma de identificar que estás en zona de reto? solamente sintiéndote incómodo, sintiéndote fuera de un lugar conocido, de un lugar que dominas, pues obviamente si sigues haciendo lo que solamente dominas, lo que no te da miedo, lo que te da, eh, eso es confort, es confort. Puede ser un confort para ti, puede ser un reto para otra persona o viceversa, ¿sí? Tirarse un paracaídas puede ser para alguien una zona de confort y para alguien puede ser el reto más grande su, de su vida. Lo importante es que sean tus, tus propios retos los que empieces a hacer. ¿sí? Que, que empieces a decir, oye, voy a hacer esto, voy, voy, voy a hacer algo que nunca he hecho y, y, y que te dé miedo. Aprende a medir los retos, aprende a medir las metas de una forma que tampoco sean desbordadas, sean, eh, que, que, que vayan a, a, a llevarte una consecuencia, pero que digas tú, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Voy a hacer voy a hacer un evento online o voy a hacer un, un, una reunión en un hotel o lo que tú quieras sí. y tal vez tienes que dar el enganche ¿sí? el, el, el entre para rentar ese salón y tú no sabes si lo vas a llenar te empieza a dar miedo, empiezas a sentirte incómodo sí. pero ¿sabes qué? ¿qué es lo peor que puede pasar? pues que tal vez pierdas dinero y que no lo llenes o no recuperes o, 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 no, o no funcione ¿sí? pero ¿sabes qué? si tú no es si tú no estiras esa liga a, a, a tu zona de, de, de retos, no te enfrentas a él, no lo tomas de frente no lo ves como el desafío voy a hacer algo que nunca he hecho te voy a decir algo te vas a quedar siempre con las ganas de lo hubiera hecho, lo hubiera intentado, ¿sí? entonces ¿qué puede pasar si me da vergüenza de llamarle a una persona que tal vez le tengo mucho respeto admiración por su éxito para invitarlo a conocer un proyecto bueno pues de tantas veces que lo, que lo hagas va a llegar un momento en el que se va a convertir para ti en una habilidad y una habilidad desarrollada puede ser algo que en el futuro te pague muy bien y a lo mejor llega un momento que para ti hacer mil dólares en una semana es una es, es un ya no es un reto tal vez sea ya una zona de confort que digas tú pues para mí hacer mil dólares a la semana es la zona de confort pero para otros diez mil dólares a la semana puede ser un confort también o un millón de dólares lo importante es que aprendas a medir estos es, estos ejercicios a través de tu propia experiencia pero pero aprende a vivir en tu zona de reto lo más que puedas. ¿sí? Lo más que puedas. Detectate cuando estás en zona de confort y, y pregúntate cuáles son hoy los retos que me dan miedo, que estoy enfrentando. Y si no hay ninguno, pues déjame decirte que estás en tu burbuja de confort y yo no he visto a alguien crecer en su zona de confort. Solamente he visto gente que crece en su zona de reto. En el ejercicio es igual. Yo no he visto a alguien que crezcan sus músculos sin que ande dolorido, sin que le duela, sin que no se pueda levantar al día siguiente o caminar bien, el, 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 el dolor tal vez trae creci el, el dolor trae crecimiento, ¿sí? o al revés, el crecimiento trae dolor trae incomodidad, ¿sí? pero llega un momento en el que el mismo peso que yo levanto llega un momento en el que ya no me da dolor, necesito más peso, bueno es, de eso se trata Tú tienes capacidad para, para más peso, de más problemas. A lo mejor ahorita un problema para ti puede ser muy grande, en el futuro puede ser muy pequeño. Si tus problemas son dinero, créeme que va a llegar un momento en el que tú tus problemas ya no van a ser dinero, van a ser otros. Entonces, lo único que tienes que hacer es cambiar tus problemas por otros problemas. Hay gente que tiene problemas porque no tiene dinero y hay gente que tiene problemas porque anda a lo mejor pagando muchísimo impuesto y porque está ganando demasiado dinero que no sabe cómo deducir todos sus impuestos. Bueno, pues elige cuáles problemas quieres en tu vida y eso va a ser la diferencia. Así que, amigos, pues estos fueron cinco, cinco puntos, cinco consejos de aquellas personas que están iniciando en esta industria. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Recuerden seguirme en redes sociales. Este podcast compártelo con más personas de tu equipo y te mando un fuerte abrazo tu amigo Rodolfo Rodríguez. Hasta luego. Este fue el podcast de Rodolfo Rodríguez. Nos vemos en el siguiente episodio.